0: на волнах латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Ставки по ипотечным кредитам продолжают расти, что повергает в тихий шок заемщиков в ожидании очередного заседания Европейского центрального банка. Впрочем, аналитики не склонны драматизировать ситуацию, считают, что процентные ставки по кредитам практически достигли своего пика. А в течение последнего года Европейский центральный банк уже 10 раз подряд повышал базовую процентную ставку с нуля до четырех с процентов последнее повышение состоялось в сентябре и возможно что об очередном повышении базовой процентной ставки будет объявлена на заседании европейского центрального банка 27 октября впрочем многие эксперты считают что даже если и будет очередное повышение то далее все же уже в будущем году должны начать снижаться ставки и для этого есть все индикации Напомним, что повышением базовых процентных ставок Европейский Центробанк пытается в течение года ограничить очень высокий уровень инфляции. И поэтому ситуация для заемщиков, в частности латвийских, оказалась непростой. Несмотря на в целом положительную дисциплину оплаты кредитов, все-таки участие заемщиков могут быть определенные трудности с оплатой ипотекой из-за возросших платежей. В этом случае нужно обращаться в свой банк, и банк может предложить пересмотреть либо условия договора возможно уменьшить платежи за счет удлинения срока кредита либо есть вариант частично снизить общую процентную ставку либо банк может предложить кредитные каникулы есть масса различных вариантов надо отметить что планируемое посредством специального закона снижения на половину процентных платежей будет гарантировано не всем и поэтому советы представителя банка о том как договориться с кредитным Учреждением. снижение платежа, вероятно, пригодятся. У нас сегодня в студии представитель свет банк Латвии Янис Кропс. Здравствуйте, Янис. Здравствуйте. Да, ну и мы сейчас поговорим о том, как можно улучшить положение заемщиков в условиях роста процентной ставки по ипотеке. Если какие-то варианты, может быть, пересмотреть договор, как-то снизить на время платежи. То есть, какие банки предлагают сегодня варианты для тех, кто. Уже понимаешь, что начинает не справляться со своими платежами. Ну, как бы не надо, наверное, доводить дело до кризиса, когда уже просрочки начинаются по платежам, не выплаты, То есть есть разные варианты, как можно хотя бы на время уменьшить платежи, и Янис сегодня об этом нам расскажет. Янис, ну сейчас вот какая ставка «Еврибор», расскажите, пожалуйста, чтобы понимать, вот она постоянно меняется. На сегодняшний день какова поставка «Еврибор»?
1: Ставка «Еврибор» 4%. Конечно, вопрос всегда, что будет происходить дальше, это не зависит от коммерческих банков, потому что эти решения принимает Европейский Центральный Банк. Это, скажем так, регулирующий орган экономики который занимается монетарной политикой и, конечно, идея вот этого роста ставок, что влияет на евробор, это, конечно, стараться справляться с инфляцией, потому что инфляция, конечно, она бьет по кошельку всех жителей. И мне всегда кажется, да, конечно, те люди, которые имеют ипотечный кредит есть эмоциональный шок, потому что, конечно, надо платить больше. Есть люди, для которых, конечно, это, этот платеж уже бремя довольно большое, где уже надо искать каких-то вариантов. Но все-таки, в конце концов, есть очень много людей, которые не имеют ипотечный кредит, а по инфляции они платят все равно эти высокие цены. И, наверное, надо как-то сказать так, ну, что вот эта группа людей, получает вроде бы этот шоковый момент, но в то же время более этический момент, что мы все-таки стараемся как-то помочь экономике возвращаться к нормальной инфляции, чтобы все люди жили как-то получше.
0: Но ведь все банки на процентные ставки, на повышении, как бы получают прибыль. Да, и а, получается так, что жители экономят, а банки богатеют.
1: Эмоционально сказать, конечно, я понимаю, почему люди так говорят. Но с другой стороны, кстати, очень интересный факт. Процентные доходы в большой степени в зависимости приходят от, от этих денег, которые банки просто имеют, которые еще не выданы в кредитах. Uh -huh. А вторая часть меньше, конечно, ипотечный кредит. Но все эти ставки, которые по евребору в кредитах, там uh -huh. автолизинг, ипотечный кредит и так далее. С другой стороны, опять, были времена, когда банки работали с убытками. А мы же не приходили к там государству, не говорили, погашите наш убыток. Mm -hmm. там, либо, не знаю, мы поднимем какие-то платежи для клиентов, чтобы нам было лучше. Мы пережили это время и работали дальше. Где-то акционеры помогли, где-то экономили и все такое. Но... Опять сказать, у вас какая-то бешеная прибыль, но если это делится на 10 лет, там не получается ничего особенного.
0: Ну да, 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 все это как бы неравномерно. Не Хорошо, давайте так разберемся. Ситуация у человека, кредит уже забирает, допустим, 60% доходов, и сколько-то чувствует, что он уже все на грани, но ну, не получается, там вот скоро счета за отопление, там а, кушать хочется, там витамины А да, употребляются для поддержания сил, и все рассчитано, и вот все, кредит как-то вот в это вот все вот немножечко так вылезает, да, за эту грань расходов. Что делать? Какие есть варианты? Надо обращаться в банк, можно как пересмотреть договор? Какие есть варианты? Расскажите, пожалуйста.
1: Вариантов есть достаточно много. Но опять, как понять, где рубеж для клиента, когда он уже говорит «все» для меня это за много. Я слышал индивидуальных таких случаев. Mm -hmm. Кто-то берет там, вторую работу и говорит, я справляюсь, мне ничего не надо, yeah. не трогайте меня. Yeah. Другой говорит опять, я не могу, там не знаю, как скажем, там, с детьми ничего сделать, потому что денег не хватает, все, я иду в банк и говорю, у меня проблемы, давайте решаем мои проблемы. Значит так, самое первое, важное клиент должен сказать. Я чувствую, что для меня это уже становится за много. Тогда есть пару вариантов. Например, есть вариант этих кредитных каникул. Очень популярное решение это было во время ковида. Yeah. Что самое важно, там надо понимать, вы откладываете платеж основной суммы. А основная сумма все-таки, ну, в основном это самая большая часть платежа, либо где-то половина. Да. Значит, есть, конечно, случаи, когда, я не знаю, в том же Твиттере, и там люди пишут, что у них основная сумма очень маленькая, там процентный платеж очень большой, там опять вопрос, в каком банке это у них получается, или ä, еще вопрос, по какому графику они платят, есть этот график, где это все разделено на каждый месяц, основная сумма процентная более-менее одинаковая, есть, конечно, другой подход, когда основная сумма маленькая, процентов побольше, ну, в смысле, чтобы этот платеж поначалу был поменьше. Uh -huh. Конечно, когда евребор был ноль, это было очень выгодно, но если евребор скаки вверх, Тогда, конечно, эта процентная ставка становится слишком большая в этом смысле. Ну вот, кредитные каникулы. Значит, можно договориться до года, что вы можете не платить эту основную сумму, только проценты. Это годится, когда люди имеют какие-то кратковременные проблемы с доходом. Ну, например, в ковиде. Кто-то работал в ресторане, ресторан закрыли на 4 месяца. Вон, вот эти кредитные каникулы ему помогли, потому что где-то 5 месяцев он, там, скажем, эту основную сумму кредита не платил, потом ресторан открыли, он опять работает. Работает, все, все решено, он опять возвращается к платежу. Самое важное, что надо вспоминать, если вы откладываете на какое-то время основную сумму, после этого а, общая сумма кредита все-таки стала чуть-чуть побольше, значит, по процентной ставке вы чуть-чуть будете платить больше. А второй вариант, то, что было очень популярно опять через политиков, потому что у нас политики просто придумают, что вот а, надо процентную ставку снизить, и тогда все будет очень хорошо, все люди будут жить в раю, и люди, например, в соцсетях пишут, вот я пошел, мне пересмотрели процентную ставку, получается ну, там 20-30 евро а, выгода. Процентная ставка, она пересматривается из-за вашего профиля риска, Например, никогда не может быть такого, что, например, клиент придет и банк скажет, хорошо, твой риск, скажем, там 1,7%, но я тебе дам 1%, потому что это все-таки риск того, Насколько вы рискован как клиент, что вы можете не отдать эти деньги. А нравится говорить, что у нас нет конкуренции, что вроде бы банки не хотят сказать, скажем так, отдать ставку, которая ниже какого-то уровня. Такого нету, просто из-за конкуренции просто понимаем уже где-то, что уже нельзя ну как сказать, пойти ниже, потому что просто некуда уже идти. Значит так, вот эту ставку снижает, это конечно не дает... Ставку риска, да? Ставку. Ну, например, есть да. еврибор там 4%, да. а ставка банка, скажем, 1,8%. Можно пересмотреть, и люди говорят, а почему только там не знаю 1.6, потому что там уже ниже особенно некуда идти. Uh -huh. а вот эта ставка там, не знаю, этих 0,2, 0,4, 0,5% они, конечно, дают этот эффект в зависимости от того, каков у вас остаток кредита, на какой срок какой а... вы клиент. Нет, потому что это уже, это арифметика уже, mm -hmm. это просто формула, которая меняется, mm -hmm. и тогда есть люди, которые говорят, мне там поменялось на 10 евро, но может у вас уже остаток маленький, или у вас там осталось пару лет, поэтому эта ну, выгода намного меньше, а есть люди, которые говорят, я не знаю, там ну, может 40 евро, но опять вопрос, если у вас очень большие затруднения платежей, 40, 20, 30 евро, что меняют? По моей логике, я думаю, не особенно меняют, потому что, ну, грубо сказать, это один раз в магазин пойти где-то более Ну, хорошо, а, а
0: ну, в любом случае, пересмотрев вот эту процентную ставку, это как-то отражается на платежах в дальнейшем, там, я не знаю, или они удлиняются, или просто не, пересматриваются? Не-не-не, просто, просто ну, теперь...
1: процентная ставка становится поменьше. Так, но может, и хорошо. процентную ставку снижают не для проблематичных клиентов, а для хороших, для ну, хороших скажем, клиентов, да. которые этот риск снижается, угу. либо уже сам кредит стал получше, не знаю, там, купить в старом доме, дом возобновили, дом уже получше, значит, uh -huh. эту ставку можно снижать. и все uh -huh. Ну, там очень много всяких Факторов, вариантов, я да, даже не да. эксперт uh -huh. по этому uh -huh. делу, я не, даже не смогу uh -huh. ответить на все факторы, которые влияют на ставки. Uh -huh. Но эта ставка всегда, она снижается тогда, когда человек, скажем так, его э, риск стал лучше, значит, да. эту ставку можно снижать. Второй момент, который uh -huh. вообще не дискутируется, Европейский Центральный Банк нас спрашивает, про каждую эту сделку, почему вы меняете ставки. и У этого клиента какие-то затруднения? Мы отвечаем, нет, этот хороший клиент, мы ему снизили ставку, но за каждый кредит надо отчитываться. отчитываться. И тогда вот вопрос. Вас спрашивают, а почему поменяли эти ставки? И тогда мы, конечно, говорим, вот есть такая политическая ситуация в данный момент, люди приходили, кому мы смогли, тому помогли, и все такое. Идем дальше. Есть люди, которые имеют больше одного договора, скажем, там купил квартиру, но на ремонт второй договор, а еще автолизинг, скажем, третий договор, может еще какой-то кредит, употребительский тогда вариант, конечно смотрится можно все эти договора объединить в одном, скажем, если ваша ипотека это дает возможность освободить каких-то денег, сделать побольше сумму на ипотеку, эти деньги Пользоваться погасить, там не знаю, у потребительского кредита, потому что у потребительского кредита, конечно, будет ставка самая высокая, потому что это, все таки, употребительский кредит или автолизинг или что то такого, есть возможность объединить этих договоров, сделать одну ставку более выгодную, которая уже помогает вам не платить, скажем, за потребительский кредит, который берет больше ресурсов, а освобождать эти деньги на другие платежи. А еще дальше, если ходить... Ну, в конце концов, всегда даже, если понимаем мы и клиент, что это ни на что не тянет, скажем, и клиент говорит, это вообще не решение для меня, но всегда можно и продавать это имущество, которое вы имеете. Если в залог внесена эта квартира или дом, но ну, всегда можно его продавать, если клиент на это решается, освобождать эти деньги, гашать свои то есть обязательства. То платишь если...
0: ровным счетом то, сколько ты, ну, скажем, основную сумму, которую ты у банка задолжал, да? И, если и продавать все, да. имущество,
1: если продаешь имущество, ну как, надо гашать все свои обязательства, все, что осталось, это сумма займа. проценты нет. Проценты в зависимости да. только от периода, конечно.
0: Периода того, что ты платил, конечно. как на тот момент. Конечно, да. конечно.
1: У -у. и такое, такое решение есть. Я, конечно, эмоционально понимаю, есть люди, которые говорят, ну как, я должен свой дом продать, но с другой стороны опять вопрос, но если вы, у вас поменялась эта жизнь, вы не можете за это уже заплатить больше, может так лучше оставить какие-то деньги от продажи и потом уже решать что-то другое? Другое делать и как-то справляться с этой проблемой, а не то, что потерять просто потому, что вы не сможете заплатить. Есть еще уйма вариантов, ну, например, то же самое, даже если человек был, скажем так, проблематичным клиентом в mm -hmm. этом моменте, еще даже полгода после этого банк еще старается работать с ним, чтобы его возвращать, это грубо так сказать, в эту светлую сторону, да, потому что, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы этот клиент возвращался в нормальный экономический цикл, в нормальную экономическую ситуацию, чтобы этот клиент мог жить так, как он хочет, и мы могли ему помогать. Потому что, конечно, банки зарабатывают на кредитах на полных периодов, потому что, конечно, эти ставки на 20-30 лет скажем так там и наша прибыль.
0: А вот такой вопрос сейчас вот везде это популяризируется, что не тяните идите в банк, а решать свои проблемы, то что уменьшая платеж на сегодняшний день за счет, может быть, продления графика, да? Тоже или, есть такое решение. Да, конечно. Или Если увеличение. есть возможность,
1: конечно, это еще одно решение, что можно и удлинить этот график, но опять график становится дольше, да, платеж меньше, но mm -hmm. по процентным Понятием, вы будете платить больше, потому что у вас пару лет еще доходит, ну скажем. Ну да, то есть надо считаться вы...
0: все равно с тем, что ваш общий платеж, он вырастет.
1: Ну, да. есть люди, которые очень хотели платить побольше сперва, потому что хотели погасить кредит побыстрее, конечно, да, эта ставка становится uh -huh. побольше, им это более трудно. Но это опять вариант, в каждой индивидуальной надо смотреть, как они получаются из-за того, что просто никогда нету и, скажем так, случаи, которые одинаковые для всех клиентов.
0: Да. Такой вопрос. Существуют, да, вот э, эти ставки Эорибор, трехмесячный Эорибор, шестимесячный, двенадцатимесячный. Можно ли допустим, в течение вот, периода выплаты кредита пересмотреть договор и уйти, например, на трехмесячный еврибор? Можно Или, ну, поменять, да? Конечно, вот
1: этот... можно поменять, но опять вопрос о а, а Что меняется, если у вас трехмесячный еврибор? Конечно, из-за каждого Повышение, решения да. ЦБ вы сразу это чувствуете. Да. Это значит, что каждый раз там, по полпроценту, по 0,25, вы чувствовали этот рост. Mm. Те, которые, скажем, имели годовой, Евребор, они это почувствовали одним разом, но сразу все 4, скажем, процента, либо 3, Но ну, в основном, в какое время это получается. А поэтому вопрос каждому клиенту понимать, какой евребор лучше, ну, вот тут в зависимости. У меня 6-месячный я не могу сказать, что я бы особенно хотел трехмесячный или двенадцатый. Какая разница, я все равно заплачу этот ребор, когда он поменяется для меня.
0: С одной стороны, годичный эорибор выгоден тем, что ты можешь свои расходы планировать, то есть вообще жить более стабильно. Есть еще договоры с фиксированной процентной ставкой. И здесь, как советуют специалисты, заключать подобный договор следует только тогда, когда ставка процентная низкая.
1: Фиксировать надо тогда, когда цена низкая. Ну, вот, например, если бы фиксировали там полтора года назад, тогда, конечно, да, выгодно. А если фиксируется ставка на пять лет в высоком уровне, да. а если через полгода евребор упадет, тогда вы опять будете платить побольше. Это должен клиент уже придумать для да. себя сам, решение ну, принимать.
0: Право выбора каждого, конечно. Понятно. И еще такой вопрос касаемо перехода в другой банк. Например, в другом банке могут быть более выгодные условия да, кредита.
1: Но ну, смотрим опять, это, по-моему, такая... Чем это
0: чревато для клиента? А,
1: Во-первых, во есть такой миф, что вот я буду переходить в другой банк, потому что мне там дадут какую-то особенную другую ставку. Угу. Ну, я скажу так, ну, скажем такой, более средний пример. Угу. Имею 2%, пойду в другой банк, мне дадут 1,8. Конечно, разница имеется, но за эти 0,2%, в которых я поменяю, вопрос. Когда будем идти в другой банк, конечно, они скажут, а у вас какой залог? Залог квартиры, скажем. Хорошо, мы даже оценить этот залог, потому что опять, например, есть люди, которые говорят, да, ну зачем надо еще раз оценку делать, а потому что этот банк получ... понимал, он же закладывает свои деньги за этот залог. Значит, надо смотреть, залог оценен адекватно для их понимания или нет. Mm -hmm. Да, Конечно, и есть другой вариант. Скажем, я там 10 лет выплачивал свою ипотеку в одном банке, но дом уже может поменяться значит, и, и цена моего залога тоже может поменяться, значит, упасть, упасть вырасти, да, ну, да. по-любому, да. Есть люди, например, которые брали квартиры похуже, да сделали ремонт, потом там, не знаю, отремонтировали весь дом, угу. может, еще энергоэффективность сделали, и потом идут в банк, им говорят, знаете, но у вас квартира более дорогая, чем вы покупали, вы можете даже заработать на этом деньги, если вы будете продавать. Но в смысле, вот, поэтому нужна эта оценка. Второй момент. Вы все равно должны потом идти к нотариусу, потому что есть эти ностоперные амлогумы. Но банк делает же эти ностоперные и вы их должны идти подписывать у нотариуса. Таков закон. За нотариуса надо заплатить. Потом эта просьба за нанесется несется В В взаимосграмоте uh -huh. тоже вы должны заплатить 0,1% с uh -huh. этого взайма, ну, uh -huh. залога, чтобы нести, скажем так, другое ТИЛОС с имеется, ну, другой банк, грубо говоря. Вот теперь вопрос, когда политики говорят, например, надо снизить комиссию перехода, скажем, там uh -huh. каких-то 400 евро, uh -huh. а может, можно и подумать, как сделать эту систему попроще. Например, вопрос, нужно ли обязательно идти к этому нотариусу. Uh -huh. Может, можно и так сделать, как ЦСДД, знаете, когда вы регистрируете машину. Тот, который продает в ВЦСДД, делает отметку, я готов продать вот этому человеку, там, ну, личности такой. Он, например, да. Да, это а этот, прекрасно. который да. покупает, грубо говоря, когда идет в ЦСДД, смотрит, угу. да, по его документам, такой зарегистрирован, угу. вот он пришел, вот у вас новые документы, угу. пожалуйста. И не надо никаких нотариусов, ничего такого. Угу. Второй угу. момент еще. в а, Взаимосграмоты тоже надо заплатить этот 0,1%. Значит, вопрос, нужно это, не нужно, я не могу это сказать. Но это, конечно, вопрос, который этот клиент должен решать потом. А все, которые брали ипотечный кредит, знают, что все все это занимает где-то около месяца, бумаги бегать туды-сюды, было еще, что в Земсграм надо было записывать или к нотариусу надо было записывать, сразу не попадете, все такое, особенно после ковида. -а, И потом вот вопрос, если вы выигрываете этот 0,2%, есть ли смысл? Некоторые говорят, есть смысл, некоторые говорят, нет
0: Я не. ну, спасибо большое вам за спасибо. разъяснение, более-менее понятно, собственно, да, главное, идите в банк, если есть проблемы, и вот уже по этой кальке можно там задавать вопросы, ну, вам помогут, наверное. Я бы
1: хотел сказать, главное, не надо вот это, мне страшно, я не пойду, я как-то сам. Всегда можно пойти, поговорить, даже не надо ходить, да. просто напишите, позвоните, видеоконсультации тоже имеются, можно прийти. Просто на беседу поговорите, какие варианты есть. А вы уже потом принимайте решение, что для вас индивидуально годится побольше.
0: Ну, есть такое золотое правило. Отрицательный ответ тоже ответ. Значит, будете думать, как решать свою проблему по-другому. Даже Конечно. если. Хотя и... бы будете знать. Да, да. Спасибо большое. У нас был Янис Скроб, представитель Светбанк Латвии. Спасибо вам большое за разъяснение.
1: Спасибо. О новом, непонятном,
0: важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим о том, как можно снизить ставку по ипотеке в условиях роста эурибора. Какие варианты договоренности с банком сегодня существуют и как изменение условий договора отразится на будущих платежах по кредиту. Кстати, как отметил экономист банка СЭП Данис Гашпыттис, самое главное для оплатежеспособности это наличие дохода. И если есть проблемы, человек не справляется, нужно обязательно обратиться в банк и в такой ситуации пересмотреть договор. Сейчас, как говорит экономист, возможны различные варианты. Самый
2: основной фактор, когда появляются трудности оплаты, это тогда, когда люди как бы, теряют работу, то есть доход. Это, это такой основной фактор. Так как мы сейчас видим, что в целом ситуация в, рынке довольно, в рабочем рынке довольно стабильная. Да, то есть и поэтому а, в основном ситуации тоже насчет платежей ну, как бы стабильная. Да. Да. Конечно, тут а, надо понять, что ну, весь этот а, спектр очень трудно оценить для каждого человека. Да, и, конечно, может быть он не справляется с кредитами, но не справляется с то другим побежам. Да. И поэтому надо э, проконсультироваться, в том числе банк, что можно, может быть, снизить там, какие, да, или поменять этот график и так далее, чтобы снизить давление. Да. То есть э, основная проблема сейчас э, в целом, Насчет платежей, ну, она, ну, я бы сказал, очень хорошая, да, но это не означает, что нет людей, которые не испытывают трудности, да, но основная проблема – это всегда, как бы, уровень дохода, да, то есть, или вообще э, доход, да, то есть, если человек теряет доход, тогда, конечно, появляется проблема, да.
0: И в продолжении темы интервью с Данисом Гашпутесом, экономист Банка СЭПа, считает, что сейчас ключевые процентные ставки, которые определяет Европейский центральный банк, достигли своего пика. Какие у вас прогнозы? Будет ли еще повышение, исходя из той ситуации, которая на сегодняшний день складывается на рынках финансовых, скажем так? В экономике. Ну, по крайней
2: мере, сейчас э, очень трудно стопроцентно что-то прогнозировать, потому что одно, как мы видим ситуацию, да, а другое дело, как, как видеть ситуацию Совет Центробак, да, потому что, с одной стороны, они сейчас как бы воздерживаются, сказывают какие-то прогнозы сами, Центробанк из-за того, что они будут определять будущие поступки, исходя, как будет развиваться экономика, да, в том числе давление роста цен, то есть инфляции. Наш прогноз, что Центробанк уже все сделал, то есть мы уже находимся в пике процентных ставок. Не исключая, что один такой еще шаг может еще быть, да, то есть еще поднятие на 0,25% процентов. Такую возможность ну, как бы 100% тоже исключить не, нельзя. Но в целом, я думаю, что исходя из того, что давление роста цен снижается, и мы видим, что тоже в экономике Евросоюза в целом и в еврозоне ситуация ну, не очень такая позитивная. То есть рост снижается, то есть есть все обоснования ожидать, что Центробанк будет задерживаться от повышения давления на экономику. И, конечно, это означает, что нынешний уровень процентных ставок будет держаться где-то, ну, крайней мере, полгода где-то, да. И, конечно, первые такие прогнозы, что, ну, мы можем ожидать какие-то снижения где-то в половине следующего года, да. Но, опять, из-за того, что это будет исходить из того, как будет себя ввести нукляция, то есть это снижение и темп снижений может менять, но в целом может быть даже три снижения в следующем году.
0: Ну смотрите, а вот если экономика будет реально тормозиться, то есть уже так ну, неприятная ситуация возникнет в экономике, то есть может все-таки отпустить ворж, так сказать, более резко понизить эту ставку, может быть усилить кредитование. А то есть в этих случаях может снова на снижение пойти центральный банк этой ставки, чтобы как-то оживить экономику. Да вдруг кризис начнется? -то.
2: Ну, вот это самый главный такой ну, вопрос. Потому что что будет делать Центробанк в ситуации, если экономический рост снизится очень низко или, может быть, появится какой-то риск рецессии, а инфляция останется повышенной. Да? Uh -huh. Вот что будет Центробанк делать? Да? Uh -huh. Будет держать процентные ставки или пойдет навстречу экономике? Да? Вот это такой ну, открытый вопрос. Да? Yeah. Но, но основная цель для Центробанка сейчас снизить инфляцию, да, поэтому они должны немножко затормаживать экономику. И, конечно, тут вопрос, что это очень трудно, как бы, управляемо сделать. И нельзя исключить, если будут какие-то внешние какие-то шоки, да, что экономика может пойти какой-то рецессии, да, и тогда, конечно, банк должен будет как-то реагировать. Но очень трудно сейчас спрогнозировать стопроцентно какой сценарий будет. Но с этим Сейчас это главный сценарий, что процентные ставки уже на пике, и мы можем ожидать снижения где-то через полгода, мы уже будем видеть, какое может быть снижение процентных ставок.
0: Ну, то есть вы считаете, что они уже на пике, но может быть еще какое-то там 1-2 повышение, но ну, я не знаю, там до 5, например, процентов?
2: Ну, это, я думаю, что нет, до 5 это уже немножко за пределами сейчас было бы... Еще завершенный такой шок для экономики, который никто не ожидал, и это было бы очень неправильно. Оно во многом еще не будет менять ту цену, которую мы как заниматели видят в Веры Борна. Да? Там в целом мы думаем, что изменений в целом большие уже не будут, да? так что сейчас я думаю, где-то и находимся в Тике, да, и, там, и тогда уже э, рынок может уже как бы, действовать немножко раньше, чем, например, будут какие-то решения Центробанка. Mm -hmm. да? Если рынок будет видеть, что, например, все идет как запланированно, э, что инфляция уже где-то э, снизилась э, до уровня, который хочет видеть Центробанк, тогда э, снижение mm -hmm. может быть немножко... Безлинейно, например, решение центрбанка да, то все равно это не будет до да, этого груза или в начале следующего. Все равно это ну, как бы еще какие-то пол-полгода еще в этой ситуации нам находить.
0: Это был экономист банка СЭП Даниэль Гашпайтес. По мнению другого моего собеседника, экономиста банка «Луминор» Петриса Страутенша, большое влияние на процентные ставки продолжают оказывать геополитические факторы. Однако не только на повышение. Экономист не исключает скорое снижение процентных ставок и, возможно, даже возврат к очень низкому уровню в случае, если экономика Европы сильно затормозится. Инфляция уже не будет проблемой. Ваш прогноз, будет ли еще повышение в ближайшее время? Потому что вы как раз вот в своем интервью указываете на тот аспект, что кризис на Ближнем Востоке все-таки каким-то образом может негативно сказаться на скажем, инфляции, да, то есть она не будет тормоза. Так быстро, как хотелось бы, она вообще очень медленно тормозится, вот, и это еще больше сейчас может как-то негативно повлиять. В общем, вопрос такой, ожидаете ли вы еще какое-то повышение процентной ставки решением Европейского Центрального Банка?
3: Ну, я бы сказал, что этот кризис в Ближнем Востоке, он работает на обе направления. Конечно, то, что он немножко повысил цены на нефть, это э, повышает риск инфляции, но есть и другой. Этот конфликт тоже может негативно влиять на экономический рост и так э, долгосрочный перспективы снизить ставки. Так что это, это влияние еще не совсем ясное. Ну, кажется, я бы сказал так, что в течение конца этого года, первой половины до следующего года, больших изменений не будет. И это и указывает финансовые рынки. Есть небольшая возможность, что повысит ставки к концу этого года примерно 10 процентов. Ну уже в начале следующего года в марте апель, появляется небольшая э, возможность, что уже даже снизится. Это и это снижение будет ускоряться во второй половине следующего года. Финансы рынок и, и, и ожидает, что это поднижение будет постепенным до примерно трех Но исторический опыт указывает, что, ну это да, центральный банк Банки. Планирует, что будет постепенное снижение, но оказывается по-другому. Если сейчас есть такая возможность, инфляция в еврозоне быстро падает. И, и в тоже был самый пик в двадцать был 22% с половиной. То, что в октябре мы еще, конечно, не знаем, но октябре может быть 2% с кем-то. -то.
0: То есть я понимаю, а что
2: да.
0: инфляция позволяет снижать уже да, ставку. Да, тот вот уровень, который мы уже сейчас вот достигли, да -да. уже можно говорить о том, что можно и снижать.
3: Ну, в еврозоне в целом еще инфляции. Высшие цели Европейского центрального банка, но ясно и то, что сейчас инфляция быстро падает, то, что, например, в Германии была самая большая дефляция цен производителей. Самая высокая, начи начинающая с 40-х годов. И это, это очень, очень важный сигнал. Так что еще, еще инфляция выше цель Европейского Центрального Банка. Но э, есть показатели, которые показывают, что эта цель может быть достигнута быстрее, чем э, Европейский Центральный Банк полагал. И я думаю, что есть э, очень значительная возможность что может быть еще не в следующем году, но потом, потом будет оборотная или, как сказать, противоположная проблема. То, что инфляция будет слишком низкой. Сейчас экономические прогнозы для еврозоны ухудшаются. Но это значит, что проблема инфляции будет решена быстрее, чем ожидалось, но будут другие проблемы другие проблемы а я какие? думаю что ну очень низкий рост или рецессия означает повышение безработицы э, и все, все, что с этим связано. Я думаю, что через год в еврозоне уже инфляции не будет главной проблемой, будут другие проблемы. Ну, а значит... <со> ну, Какие-то проблемы будут.
0: Ну понятно. Но Означает ли это, что все-таки тогда уже можно надеяться на то, что для стимулирования экономики будут понижаться ставки, да? Как думаете?
3: Ну, я думаю, что просто не будет, не будет другого выбора, если будет уже инфляция ниже цели ниже двух 2%, или будет быстро приближаться к этой цели, и будет очень слабый экономический рост, или даже, даже рецепция, тогда, ну, просто для европейского центрального банка не будет выбора. И что, третий фактор может появиться, это проблемы финансирования долгов в некоторых стран еврозоны. Я думаю, что, ну, конечно, Европейский Центральный банк там пытается помочь Италии и Греции покупками активов, я, я думаю, что что европейский социальный банк не будет официально признавать, что он действует тоже с процентными ставками и для понижения рисков финансирования слабых государств Еврозоны. Но фактически и этот фактор может влиять на решение.
0: Ну еще такой вопрос: вы сказали, упомянули цифру 3%, процента, то есть вы считаете, что где-то на уровне трех процентов может остановиться? Ну так наиболее реально ближе. В ближайшее время, в долгосрочной перспективе, на уровне трех процентов сохранится ставка.
3: Ну, это то, что сейчас, как бы говорят, финансовые рынки. Это видно через цены на разные финансовые активы. Что, да, такой прогноз существует для финансовых рынков. Но опыт показывает... Что, ну, когда ставки понижаются, это иногда происходит очень быстро. И, и этот раз, может быть, что так будет.
0: А может так быть, что она еще ниже трех 3% упадет? Ну, вот то, что вот мы говорили насчет того, что если начнется рецессия или там торможение экономики, что ставка еще сильнее упадет. Это реально?
3: Конечно, да, это, конечно. Это абсолютно возможно. Это абсолютно возможно, да.
0: Это был экономист банка «Луминор» Петерис Страутенш.